0: 哦，中国正掀起史上最大的医疗反贪腐风暴，而且每天都有人中箭落马。中国的医疗体系相当的腐败，从药品啊到器材啊都要利欲输送。最可怜的是病患啊，被乱开刀摘器官，因为医院呢就想赚钱。不过呢，目前最大的黑幕是活摘器官移植。我想问加分呐、啊，这个整件风暴呢延烧到至今有什么样的内幕？而且传出有超过一百万人被捕和监禁，已被随时。是摘取器官吗？好，现在表面上看起来呢，中国要掀起一波什么医药的反贪
1: 腐风暴，听起来嘛很正义嘛，哈、嗯，我就是要把这些啊贪官呐、啊，哈贪污的这些钱、啊、院长、嗯、对，全部都抓出来、嗯，让他们全部都落马。看起来呢，利益良善，但你知道，他们不会做没有利于自己的事情嘛，嗯、好，所以呢，你看哦、喔，查到最后其实是什么？中国经济很夸张，跌得非常惨，断崖式的下滑。所以我们就来看看这场医药反贪腐的背后到底有什么样的一个内幕、嗯。首先我们来看到，其实呢，截至到八月十二号。到为止呢，已经有一百七十六位的医院的院长哦，请注意哦，职位是大道院长，不是什么小主任呐、啊，或是急诊室的小医生，是院长，还有包括了书记都被查，而且其中呢是三个省份为最多，包括了广东、四川跟。云南好，他们在这查呢，不是查说好现在谁在贪污，你就停止贪污行为，把钱缴出来，不是，他们要倒吹二十年，溯及记，往追二十年，没错。所以只要不管你是退休的医生啦，哈，退休的书记啦，或者是你离职人员，很抱歉，钱全部缴出来，通通都不放过。只要你活着，你就算退休了，往前追溯二十年的时间。所以现在呢，包括了一些医药的企业啦、生技产业啦、医院啊，全。部。都怎样，都怎样，很害怕，因为全部都站在这个风口浪尖上。嗯、他们现在就是希望，很好，赶快接波，赶快封，赶快风平浪静，然后呢压下来。好，他们这个贪污有多么严重？为什么政府要来正视这个问题？好，我们先来看看一个例子。好，河北，河北呢有一家医院的肿瘤医院的院长，他呢他做一个非常夸张的事情。简单来说，就是他盖了一个看起来很像是国营企业的医院。当地政府所盖的医 院， 但是其实里面里头所有的资金往来呀、医药流程 啊， 全部都是民营的、私人的。但是他勾结了信托公 司， 勾结了当地的一些呃建商等等 的， 包装成了医院看起来是政府的、是国家 的， 但是里头的钱 呢， 全部都流进自己的口袋。对， 结果他被举报 了， 总共加起来有六项罪名 啊， 一些诈欺啊等等 的， 然后 呢， 赚了国家十二亿的钱。所以政府当然要正视嘛，这十二亿应该是我的啊，他怎么流进你的口袋呢？嗯、抓抓起来！好，再来另外一位呢，也很夸张。云南有一个第一人民医院，哦，这个就是当地的大医院咯。就真的是、哦、第一人民
0: 医院应该是最大的医院，对对嘛哈。当地
1: 云南有很多家、嗯，但是它是第一大的人民医院。嗯、好，这个院长呢叫做王天朝，这个王院长呢还有另外一个称号叫做双百院长。双百院长什么意思、啊？为什么？什么意思呢？哈，两个一百，他说呢，他收会收了一百间的住房啊，太夸
0: 张了吧！收钱收直接收贿的这个哈
1: ，礼品是房子哎。对，好，再来还收了股权，还收了五十万，单位是人民币。再来，我们刚刚不是说一百吗？还有包括了什么车子啊？这个四十七点多万是人民币，所以这个也是双百两百万台币的车子，也收了好多部啊！哈，好，再来他十年。累积下来呢，一点二九亿的人民币，相当于五点多亿的台币了。再，你知道它怎么贪的吗？它就是大大小小，不管什么地方都 a 老百姓的钱。老百姓现在看病已经够苦了嘛，哈，荷包袋已经很紧了。但是呢，它连你照一张 X 光片。他都给你收回扣两块钱，什么都要 A 啦，所以 A 十年下来呢 ，A 了五点多亿的台币。好，以上这些呢，都还不是最夸张的，还有更夸张的是。我跟你讲，这个拿你的钱都是小啊、嗯，只要你的病能够好，对，能够走出这间医院的门口，那都没事。嗯、很夸张的是什么？很多人是呢，他你根本没病。他也在你身上开一个小刀，这边给你挖一点，那边给你取一点，然后告诉你你生重病，这个才是最可怕的、啊。主要是要 A 病换的钱，就谎称你有病。对，好，我们先来看看这一位。湖南湖南省的这位医院的急救中心的主任原本是副主任，姓刘啊。这个刘的副主任呢，你知道他被称为是什么？魔鬼医生，就是画面中的一个、嗯，叫做魔鬼医生，你就知道他真的行为很可恶哦。很多的这个病患哦，去找他，其实身上就是一些，比如说小感冒啦，或者是说肠胃发炎啦。对，他告诉你不对，肚子痛，你是盲肠炎，要割掉啊，盲肠炎不定要割掉，你会扩散啊，嗯、你会夸张到严重，可能你会性命垂危。跟你讲的很严重，还有很多是什么长辈。老人家、老爷爷、老奶奶去 看， 听不懂 嘛？ 然后说真的要 割， 好， 那我就去割。结果 呢， 割掉之后 呢， 还给你装什么乱切器 官？ 本来不用割的也帮你 割， 然后让你终身挂着尿 袋， 或者是挂一些粪便袋等等。然后 呢， 这些还没完 哦， 已经把你身上已经弄得乱七八糟了。然后告诉你 说， 我告诉 你， 开完刀之后 呢， 你要买我们院里面最。贵的营养粉哦，因为你要补充营养、补充体力，没错，你因为你肠胃就被割掉了再捞一笔，再捞一笔，所以他不只是捞你的钱，还伤害你的身体。就有个女美的这个时事评论员，他就评论说呢，其实中共他为什么这次要打所谓的这个医疗贪腐？其实背后的内幕这么多年了，中共口袋没钱了，哦、所以他要借着这个名义也、啊、好，表面上看起来是很公益的，我要整肃我的党的形象。第二是呢，他要把这个医疗贪腐的本质，啊，后打了之后呢。你知道他为什么追诉二十年吗、嗯？因为他这头猪养了二十年，放纵了二十年，让你吃的肥肥的，然后等到我有需要的时候呢，再把身上的猪肉给砍下来，好、嗯，这就是就是这样子而已嘛，好、嗯，然后你看说，其实呢，中共就在养猪，因为他放任这些院长跟主任等等的去做进行贪腐，等到国家需要钱了，再把要吐回来，没错，其实他就是这个道理而已。嗯、再来，还有一个前大陆的媒体人，他也说了，哈，这个时候反贪腐就是一举两得嘛，哈，又可以有好的形象，又可以捞钱，就仿佛是在。
0: 医界的一个文革再现。好，刚才讲到有一些黑心的医生哦、喔，可能你没病，他说你有病，给你开个小刀来赚钱，是，或者说呢，他从厂商来收回扣，这些都还是可以接受的范围。对。可是可怕的是，活摘器官到底中共有没有活摘器官？前几个月有一个学生就突然的消失了，大家都怀疑他的器官被摘掉，给一些高官来使用。但是有证据看起来，中国现在活摘器官还在进行，是吗？其实中共都会告诉你说，不可能有这种事情。但是私底下。
1: 老百姓都知道，其实很多的例子跟一些证据，你都会觉得巧合太过多了。包括之前的胡兴宇事件也是嘛，到现在还没有一个真相啊！你也没有告诉说老百姓说到底他是怎么死的啊？然后这个前因后果是什么？但我们先来看一个证据，大家自己用脑袋自己想想，有没有器官活摘这件事情？嗯、这是两张地图，第一间左边的这个是中国的监狱的分布图，监狱红点点就是他们监狱所在的位置。对，监狱里面关了很多的犯人，是犯人很多他出不来，终身监禁。对,对、嗯，没错。再来对照左边这一个，我们 V。试一
0: 下紫色的这个
1: 器官移植的医院，什么意思呢？如果假设哈，因为我们知道嘛，活摘器官它如果要移植到别人身上，时间车程要很短，对，黄金时间就要来进行，不管是冷冻也好，或者进行移植手术、嗯，所以最好是在临近的地方。对，那但是我们一比照对照下去，两张图把它合在一起放，你会觉得哇，这个点对点。未免太精准了。澳洲有新闻 网， 他就去报道说 呢， 其实你知 道， 在中国有超过一百多万人被。不，或者是所谓的终身监禁，其实他们是形容说，所谓这个报道当中去形容这些犯人，有可能是随时都要被做器官移植或者是器官摘除的。还有包括英国的国际法庭也发现说呢，现在中国正在强制，已经强制了，而且是正在摘了有高达数万名的政治犯的器官。哎，政治犯这个和怎么界定
0: 的非常的模
1: 糊，非常模糊，你怎么界定他是有犯罪或者是犯罪？还是说你说他有罪他就有罪？你要关多久，就是政府说了算嘛。好，包括了这其实是一个非常非常大的一个黑的黑色的一个医疗市场，嗯，一年将近有十亿美金的这样的一个价值、嗯，那当然嘛，哈，有需求。就会有人 来， 可是有没有
0: 证 据？ 有没有人爆料 呢？ 你知道
1: 做器官移植有一个最重要的因 素， 就是那个开刀的医生。对 啊， 要有一个人去做开刀的手术吧。好， 医生出来讲话了。好， 医生说什么 呢？ 他 说， 曾经在中国担任外科医生的这个这一位医 生， 他说他永远忘不 了， 有一天是他这辈子永远忘忘不了 的， 因为他在当天一九九五年的八月份。他亲自去对一个非自愿的死刑犯，在他身上摘除器官，什么意思呢？就是他算是死刑犯。他已经要终身监禁了，但是或者他也要被枪决死刑，但他没有同意要做器官摘除啊，嗯、他没有同意或者是些同意书，但是他强制去进行这样的手术，而且这位医生估计说呢，每一年中国进行将近有六万次的移植手术，可能都是非自愿的。没错，嗯、好，再来我们其实知道嘛，哈中这个中共有一个文化部的副部长啊，高占祥啊，当时他的病逝原因是因为他染疫，对，染疫身亡之后呢，有人就写了副文，这个副文哇，好多的这个揣测。在里头啊，这个符文里头呢，就有一个悼念文啊，就说哇，这个高瞻祥身上。脏器换了好多，哦、大家看，朋友说
0: 高瞻祥在死前脏器换了好多對零件都不是自己的，对，没有直接点破接啊，来，他没有直接点破哦，但是他说零件哦，嗯、身上的零件
1: 是什么？那不,不就是器官嘛？对，好，在我们刚刚提到这位江西的十五岁的高中生胡心宇，到现在你看哦，他的这个呃遗体发现的位置，好，跟他的这个就读的中学好非常非常的近，但是为什么？当地的人，包括了百姓，包括了呃当地的这个公安，去搜索了好几天，上去上百天，都找不到他。结果突如其来发现说，原来是用一个鞋带吊在是个当地附近的一些树枝上面。既然携带能够承重它的重量，很多和逻辑的分析都觉得应该不是这样子死亡的、嗯。但是如今哦，到现在它遗体已经被火化了，所以你找不出来它到底是不是被火灾器官有有。好，这里打了一个问号。当刚刚提到了这个黑市嘛，好，有庞大庞大的这个商机。我们来看，就举五个例子来。头皮，头皮,头皮也可以卖五百多美金美，美金哦。肝脏是十五点七万美金，好、嗯，这个是贵的。眼角膜也有在卖，大概二点五万美金。好，心脏十一点九万美金，也大概十二万左右。再来什么最贵？肾脏最贵，嗯、肾脏要将近二十万的美金哦。所以你看，有价格了，有医生出来讲了，还有一些是甚至不明原因就像样离奇死亡了。所以现在看起
0: 来，呃，活摘器官或许真有其事。这个礼拜如果计划要到日本关西旅游的民众，一定要小心台风的动态，因为今年第七号的台风兰恩啊，今天登陆了关西地区，包含了大阪环球影城哦跟通天阁这个热门景点，今天都停业一天。台风外围环流呢，已经在当地带来了强风暴雨。不过兰恩的路径啊，很诡异，据传啊，根据预测会影响到二度的贯穿日本。哎，这个当地的重要庆典可能都办不成了。我想问家明，这日本的兰恩台风肆虐日本，很多人现在正在日本玩哦，哪些地区的民众要特别留意呢？
2: 今天如果说你在日本的话，可能会遇到很大的问题，就在于关西机场今天是全面是停止营营运的，所以很多国际航班都受到影响。那当然不是只有说国际航班呢，因为包含是新干线啦、啊、等等的，好这些铁路运输也都全部是暂停的。所以就是因为这个台风影响非常大。我们透过这一个呃台风的一个路径图来看呢，可以看到这个台。台风其实它可以真的可以说是贯穿日本的一个本州哦，这个部分大阪在这个位置好，所以等于说你看它进入到大阪湾之后呢，到了现在大家看节目的时间点，它中心已经出海了，好，所以可以看到在影响最剧烈的地方就是在今天了。所以刚刚也看到巴重和歌山县降雨的状况非常的明显哦，你看风雨的状况非常非常的大哦，你看这个开车在路上，其实路都快看不清楚了。那甚至呢也有这个日本的网红想说，哎，这个台风来了，我赶快去体验一下对，追风的一个快感。所以你看哦，这个你看他他拍影片，他在在这一个。风雨当中我本来想说想要开口说点什么，但是因为这个风雨真的太大，完全无
0: 法连线、嗯，完
2: 全开不了口哦。所以你看追风也是追得相当的一个辛苦。那当然，另外包含在鸟取县哦，这也是台风哦途经一个非常这个首当其冲的一个地方。这个所谓的这个三烧温泉呢、喔，明君你看这个画面也已经开始出现这种洪水、溪水暴涨的一个状况，嗯，降雨的状况非常非常的一个明显。那在今天影响最大，其实哦、喔、包含在这个比较内陆一点的京都哦、喔，这也是很多人喜欢去玩的一个地方。嗯、京都的这个五鹤商店。天呢，现在也是淹水的一个状况。你看，放眼望去，大家都没有营业啊。就昨天晚上就已经开始下大雨淹水了啊。水淹的呃位置大概已经来到膝盖这么多了。而且重点是哦，这一次的台风哦，已经造成在整个关西地区呢，有九万户都有停电的一个状况，所以影响非常非常的大。那甚至好到了今天白天，不是说只有雨大哦，风其实也很大。在市区有骑车骑士哦，看起来应该是外送员啊，要去送货。哇，你看这个风直接这样吹过来，他根本没有办法好好的骑车哦，因为这个。风真的实在太大太大了，不过后来还好啦，有人上前去帮他，哦，是有顺利量回到路边，站都站不稳。对，但是这次台风我其实对于这个大阪的民众来说，其实心里头非常的害怕哦，因为非常的担心。为什么会这么担心呢？我们来透过这两张图集来看一下，这一张图呢，就是这个莱恩台风的一个路径图了，全是路径图。它在今天呢，进入到这个呃。登陆离开之后呢，进入到日本海之后呢，会一路的往东北方向来前进。那但如果说高压的势力有再有变化的话，那不排除在这个地方还有可能会消到北海道，也就出现所谓的二度登陆的一个状况、嗯。对。但是呢，旁边这一张啊，你看这个路径图其实长得非常的像哦、喔，同样穿过大阪之后，进入到这个日本海，接着开始往东北的方向来进行、嗯。这个是在二零一八年燕子台风哦、喔嗯。那燕子台风哦、喔，造成这个日本大阪哦、喔，其实非常大的一个影响，因为呢，呃，在这个大阪就测到十七级强阵风，十七。嗯嗯你什么概念呐？明天你看这个画面哦、喔，这一台货车哦、喔、经过这个桥上，有没有？你看桥底下那个水都已经被泼、被被吹的是水雾状。所以那台车哦、喔，是已经到到这个桥上了，说你看已经要被车给吹倒了。所以十七级什么样的概念？就是这样的一个概念。而且整台车，对，而且货车哦载重非常重哦，还差一点就被吹到桥底下。你看有多么的可怕、嗯。那另外甚至哦、喔，你待在家里头，你透过这个落地窗，你看到外面风雨的状况、雨瀑的状况，看起来有多么的可怕。所以大家都很。担心说：“哎、欸，这次兰恩台风。”虽然说。在接近日本的时候，已经减弱成一个轻度台风，但是哦，大阪，你从大阪湾进去，风口灌进去之后，风雨的状况都会非常非常的明显。那但其实这一次我们刚刚讲到，整个交通中断的关系啊，连内连外的这一个交通全部都中断，那对日本来说影响很大。为什么？因为他们现在刚好是在一个连假。哎，你觉得八月份为什么休连假？对不对？现在到底什么样的节日哦？其实就是哦，他们所谓的盂兰盆节。盂兰盆节它其实是在日本呢，是祭这个新年元旦之外的一年当中第二重要的一个节日。哦，其实他可以看到，昨天其实降雨的状况还没有到这么明显的时候，还是冒雨的进行哦。那其实这一个节日非常的重要，因为是可能认为说这个祖父母的亡灵会回来，要表达感激。好，那也有很多的这个宗教仪式，包含另外一个重头戏，就是在京都。好，在十六号要登场的这个京都五山送火，这个东西很多人大家都有印象。对，它的会在这个山上哦点火，那你远看就会看到大大的这个字在上面。对，所以你看到大家都站得很远，有没有拍过去？哇，非常的漂亮哦，写写个大哦还。有一个一些庙还会出现，就是像鸟居的图案。但是因为现在看起来呢，受到台风的影响，那会不会举办？因为这一年一度的大事哦，所以目前还在观望这个台风的动态。如果取消的话，那我相信对很多人来说都会觉得比较可惜。
0: 好，刚好在这个哈农历的七月份呢，日本这么重要的节日遇上了台风来捣乱呢。那对台湾来说，尽管我们这个呃没有要台风来捣乱，但是今天晚上对于很多具有信仰人呢也是很关心，因为今天晚上就是鬼门开了嘛。对，鬼门有很多。的禁忌有不能做，那到底这鬼门开的来历是从何而来呢？
2: 好，其实大家讲鬼月，鬼月哦，像这个老一辈的，对阿公阿妈都跟我讲说，这个农历七月哦，早点回家，晚上不要待在外面哦。<笑>但是其实你真的去找古代的一些书籍，你会发现，哎、欸，其实以前没有找到什么鬼月这样农历七月是鬼月的这样的一个说法。那、嗯、现在就有传言说，其实鬼月的由来要从明朝开始讲起、嗯，因为其实农历七月哦，在过去的这个记载当中是一个吉祥的一个一一整个月，哎、欸，跟我们想法不太一样。农、嗯、历、嗯嗯、七月是一个吉祥的月，但是。当时哦，这个朱元璋哦就觉得说，哎、欸，既然这么吉祥，那我不要让大家一起来跟我分享这种吉月啊、吉时的这这种好运气、好兆头。所以他就告诉大家说，哦，我告诉你哦，农历七月诸事不宜哦、嗯，所以你什么事都不要做，很可怕是鬼月哦。好，那这样子的一个说法哦，那随着郑成功来到台湾，也带进了台湾，对，就这一片哇，骗了这个将将近七百年这么久了哦。<笑>但是呢，这个也有民俗专家是抱持怀疑的态度了好，但是其实在过去野史当中呢，也有记载到，其实过去哦，每一年你说这种好。好兄弟，鬼门开。好兄弟，一年是放寒暑假，放两次，有两个鬼月，对，就
0: 走一个七月而已。对
2: 对,對。但是另外一个是什么时候呢？哦，它是从春分，也就大概是农历二月底哦，国历大概是三月二十号左右。哦，那那个时候是鬼门开。好，那一直到农历四月八号的时候才鬼门关，那前前后大概两个月。哦，所以变成说，它前面这个年初上半年可以休两个月，下半年农历七月再休一个月。好，但是当然这个民俗后来也因为哦传来传去传传去，那因此哦就没有继续延续下去了。不过刚刚明君也讲到，今天晚。上哦，十一点开始哦，就是要进入到农历七月而已，就鬼门开哦。其实每一年基隆的这一个老大公庙哦，都非常的一个热闹。那鬼门开，当然还是有些禁忌啦，哦。大家帮大家整理出来，包含说，哎、欸，不要晚上出游啦，好，不要晚上唱歌啦，嗯、不要晚上拍照啦，好，不要晚上庆生啊。偏偏庆生，大家就喜欢晚上去唱个歌、<笑>拍个照。农
0: 历七月生日人觉得好悲哀、喔。对对对
2: ，尽量不要啦，哈、嗯。那另外你就讲说，哎、欸，不要到危险水域啊，不要搭末班车等等。當然嗯、那在这些禁忌的部分，啊，当然民俗的说法，大家宁可信其。有油那当然这些东西其实你要注意安全哈。当然，不管在哪一个月，其实都是让自己保持安全一个很重要的一个依据
0: 。啊，刚才讲到农历七月不要做的事吼，不要去玩水。说真的哈，还真的挺邪门，因为每次到农历七月吼，在海边的事故或者湖边的事故真的特别多哎
2: 。对，没错，明俊，其实讲到鬼门开哦、嗯，又讲到这个水上的事故，大家会想很想到呃，之前一起案件是在一九九零年发生在哪里？发生在风光明媚的日月潭。日月潭。各位看到日月潭，大家去一定会想说要搭。船游湖嘛，对不对,对？但是在一九九零年八月二十五号，那个时候鬼门才刚开，还没到七夕哦。鬼门才刚开没多久，那有一个外商公司哦、啊，他们刚好办这个员工旅游，大家想说，哎，大家一起到日月潭去玩，因为很好的地方嘛、嗯，对不对？但是啊，那个时候其实哦，日月潭有规定，晚上是不能够开船游湖的。嗯。不过呢，当时他们就找了一个船公司，哦，就决定说，哎，吃完饭之后找个地方去走走。找了船公司就说我们要去游湖。嗯。哎，游览车司机还跟他们讲说，哎，晚上没有游湖，你们来这边干嘛？嗯。这个外商公司讲说，啊，没有，这是我们这个公司哦，另外包船啊，这个另外的活动哦、啊，那这个是 OK 的，没没有没有问题。结果他们搭上这个船，没想到就再也回不来了。什为什么这么说呢？他们早上这个这个游艇啊，叫做“星业号”游艇。他这个游艇呢，它一来没有经过政府检验合格，也没有合法营运执照。嗯、而且呢，这种这个这条船其实只能搭载四十二个人。你知道，咚咚咚，搭这个外外商公司上船，总共载了几个人？多
0: 少？载了九
2: 十二个人，超载了五十、欸，超载了五十个。你超过你原本现成人数的一。一倍以上哦，所以呢，当他们在游湖的时候，经过这个月老庙结束，要再到下一个景点的时候、嗯，结果在这个日月潭上面，突然一阵怪风吹来，就导致这个船体重心不稳，结果整个船就像这样翻覆在这个日月潭上面，是晚而且是晚上、嗯，而且事发当时哦，当然大家不断的能求救的求救，那有听到声音的，赶快叫报叫消防队来帮忙救嘛，但是晚上这个搜救的能见度实在太差，一直到隔天早上才陆陆续续能够能救的就把他救上来，但是很多都已经救。救不回来了，所以那个时候到了隔天继续搜救的时候，陆陆续续找出了五十六具罹难者的一个遗体，但是还少一位，还少一位是一个当天生日的一个十一岁的小妹妹。哇
0: ，当天生日、啊，当天生
2: 日，所以呢家属就在旁边哦，当然赶快拜拜啊，祈求就是说，哎，妹妹啊，那个生日不要贪玩了，赶快跟着我们回家等等。哎，所以奇怪，结果真的这个妹妹的这个遗体哦，就浮出水面就被就被找到了。那这五十七死的一个船难呢，也是日月潭以来这个最严重台湾。关以来最严重的一个船难，那很多救难员都在讲说，当时他们去救的时候，看到这种一家三口，因为你上船也都没有给他们救生衣啊。
0: 对，因为他们这是员工旅游，所以可能员工会带来自己的家属一起上船游览、啊
2: 对。嗯、对，那你没有救生衣又翻船，就有那种一家三口很害怕，找到的时候还是三个人抱在一起沉在这个日月潭底被拉起来，所以他看了都觉得非常非常的难过。好，那这个事情发生之后呢，当然家属觉得说，哎，那、啊、你怎么可以？政府怎么可以让这种没有核没有牌的这一种这个游游艇持续在营运的？对，所以有提出国赔的，告诉那国赔的之后呢，问题就在于说，你这艘船你不能够随便去移动，随便去销毁。所以它前前后后放到非常多的地方哦，捞起来之后刚开始就放在这个招雾码头。其实这个东西有趣，因为很大家都会知道。可是问题是，你发现这边很显眼的、啊，大家会觉得晦气啊。很多人说靠近的时候都觉得浑身不自在啊，因为毕竟导致这么多人死亡，对不对？好，那当然好，那我们移动到其他地方，到了这个猫缆角村落，好，这是一个原住民的村落。但是问题是，你移过去之后，很多这个村民啊，那老。人家就开始生病啊，甚至因此往生的。是吧？对他们也觉得，就是说，哎、欸。不不好解释，但是问题你来了之后，我们状况就很多嘛。好，那我们再移移到这个象山隧道口，结果移过去没多久，发生轿车自撞护栏的这个死亡车我以前没发生过，所以就觉得制造船好像到哪里就是哪里都会出问题，而且没办法解释。甚至有人说，这移到水色验体的时候，有人讲说晚上啊看到一群人就是像鬼魂一样在路上走来走去，漫无目的走来走去，甚至不断听到这种拍打这种玻璃求救的一个声音，声音所以这些。种种哦难以解释的一些状况，大家都觉得说，啊，这个船放在哪边好像都像是个灾难。不过啊，到了2017年的时候，有一些业有的年轻人来到这艘船。登船去玩了之后，觉得说哎还好嘛，也没有大
0: 会对，也没
2: 有想象中这么可怕嘛。那在起哄之下，竟然放火把这艘船给烧了，小
0: 心烧了。对
2: ，把这艘船给烧了。那如果重点是烧了之后，大家想说哎，那你船主你要不要追究？你民众要不要追究？你相关的关系要不要追究？他们说啊，没关系，就是这艘船哦、喔、消失了也好，不然哦、喔、你放到哪里，哪里都有灵异传说，大家也受不了。所以呢，这一起事件从一九九零年到二零一七年相隔了十七年，这艘幽灵船。是意外被纵火之后，才让这些灵异传说慢慢的消失在大家的记忆当中
0: 。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
2: 我是李佳明
0: ，敬请锁定,定《五七新闻》，真相
2: 不漏网。